0: hora de las noticias, los deportes, la cultura, los temas de comunidad, y el entretenimiento para que usted esté bien informado de Santander, Colombia, y el mundo. Dirige Alex Monsalve a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Desde el corazón de El Universal, desde la sala de redacción, quiero hoy darle un saludo muy especial a los periodistas de todo Colombia, los periodistas de los grandes medios, pero también los periodistas de las emisoras comunitarias. Especialmente un saludo afectuoso a los periodistas de nuestro territorio, que son el contrapoder que le cuentan al país y le cuentan a su región qué está pasando, que hacen la crítica oportuna, que hacen el reconocimiento oportuno. A ustedes, periodistas, feliz día.
2: Colombia, potencia de la vida.
0: A esta hora, dirige el informativo Álex González.
3: de la mañana, un minuto, buenos días para todos nuestros oyentes y seguidores a través de nuestras redes digitales, estamos ubicados en Radio Melodía Pucaramanga. a esta hora me acompaña don Arnulfo Otero, iniciamos hoy porque hoy estamos de celebración, los que hemos eh, llevado esta profesión, este oficio, porque ya no es una profesión, es un oficio eh, de ser periodista. Ahí estaba el mensaje del señor ministro del Interior, el doctor Luis Fernando Velasco, desde la ciudad de Barranquilla, el mensaje del gobierno nacional para todos los periodistas, para esos periodistas que lo que hacen la labor muy bien de educar, informar y entretener con respeto, sin tener en cuenta la opinión personal. Es, las opiniones personales se las dejamos para nuestra vida íntima. El oyente, el seguidor... Eh, el televidente no le interesa lo que opine el periodista Cuál es su, su pensar, su opinión Solamente de educar, informar y entretener Esa es la misión nuestra, nada más Y para todos nuestros colegas un abrazo especial Para todos esos periodistas que hacen la tarea muy bien Hay algunos que llegan al medio Que no todos son periodistas Son unos personajes que han llegado a los medios de comunicación pero que no son considerados periodistas. Bueno, once en dos minutos. El DAN reveló los datos de la actividad económica de los seis o de las seis principales o los seis principales departamentos de Colombia durante el tercer trimestre del año pasado. El índice calculó los datos de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Bogotá. Eh, que pues representan las dos terceras partes de la economía de nuestro país. Según el informe del Dane, todos los departamentos eh, principales tuvieron una caída en su economía, exceptuando Santander y Atlántico, que registraron un crecimiento, el primero del 1% y el segundo del 0,4% respectivamente. Ambas estuvieron por encima del promedio nacional, que registró pues una caída del 0,1% en el tercer trimestre del 2023. El, de, el departamento con mayor contracción fue Antioquia, que tuvo una caída del menos 1,2% entre julio y septiembre del año anterior, ocho puntos porcentuales por debajo de la variación presentada para el mismo periodo del año 2022. Antioquia siguió en caída libre ya que inició el año con un crecimiento del 3,2% en el primer trimestre y luego retrocedió, descendió al 0,4% en el segundo. A Antioquia le siguió el Valle del Cauca que registró una caída en su actividad económica del, del menos 0,7%. Este departamento también mostró una fuerte desaceleración económica durante el año pasado al pasar de, de un crecimiento del 2.2% en el primer trimestre y un 0.3% en el segundo semestre respectivamente. En comparación con el mismo periodo del año anterior, es decir, en julio y septiembre del 2022, la economía del Valle se redujo en 8.1% porcentuales. La caída fue ligeramente más pronunciada que en el departamento de Antioquia. 11 de la mañana, cinco minutos aquí en el informativo. Más noticias. La electrificadora de Santander, pues, remodeló cuatro subestaciones y puso en servicio otra más. Esa noticia la tendremos más adelante. ¿Por qué? Porque Juan Felipe Harman fue posicionado ayer como nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras. La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jennifer Mojica, Firmó el acta de nombramiento del ingeniero civil y docente universitario especialista en gestión de ciudad y territorio y en gobernanza y desarrollo territorial. Harman cuenta con estudios de maestría en ambiente y desarrollo. Actualmente cursa una maestría en estudios políticos internacionales. Estamos hablando del nuevo director Juan Felipe Harman, que fue posicionado como director de la Agencia Nacional de Tierras. El nuevo director fue alcalde de Villavicencio en el periodo 2020-2023. También fue concejal en la capital del departamento del Meta entre el 2016 y 2019, siendo el más joven en ocupar ese cargo en Colombia en ese momento. Su trayectoria política comenzó, o se inició como líder juvenil social, cofundador del movimiento estudiantil Siervo Sin Tierra y de la organización social Proyecto Gramalote. Once de la mañana, seis minutos. La doctora Joana Cubillos es la directora de Transferencias Monetarias de Prosperidad Social. Por estos días, hoy ya se inició el pago, recordemos, de Colombia Mayor en todo el país. Ella también nos está ampliando en este siguiente video sobre la reglamentación de renta joven que revoluciona y evoluciona. A Jóvenes en Acción. Aquí está la, la doctora Joana Cubillos.
2: Prosperidad Social informa que ya tenemos la resolución que reglamenta el programa Renta Joven. Es la resolución 00137-2024 y la podrán encontrar en nuestra página web de Prosperidad Social. A través de esa resolución diseñamos toda la ruta que debe seguir un joven para pertenecer al programa y cuál es la transición de los jóvenes que estaban en Jóvenes en Acción hacia Renta Joven. Este nuevo programa responde a esos desafíos de la juventud de ahora. Quiere ampliar esas capacidades, esas oportunidades de los jóvenes participantes del programa. Así que los invitamos a leerla y que participen de los espacios que vamos a promover próximamente para que conozcan más a fondo de qué se trata toda esta reglamentación.
3: La doctora, y veíamos a la doctora Joana Cubillo, la directora de Transferencias Monetarias de Prosperidad Social. La Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG anunció la aprobación de la resolución 101,036 del 2024 que tiene como objetivo principal mitigar la intensidad del impacto del fenómeno del Niño y esto pues que pueda generar en las facturas de energía incremento a los usuarios en Colombia. Al respecto, se indicó que esta nueva resolución permite a los generadores de energía firmar contratos bajo un nuevo esquema de reglas. El objetivo es mantener los precios de energía lo más estables posibles para los consumidores, especialmente en momentos cuando los precios suelen cambiar rápidamente, como en épocas del niño, y con ello se reduce la cantidad de energía que se tiene que transar en la bolsa en momentos en que el precio es volátil. Normalmente, el 20% de la energía del país, se comercializa en bolsa mientras que el 80% se vende mientras contra, eh, mediante contratos establecidos con anterioridad durante eventos como eh, el Niño y los precios de bolsa pues suelen aumentar eh, cada vez de manera significativa y repentina, explicó Omar Prias, director ejecutivo de la Cred. Igualmente el funcionario aseguró que la propuesta consiste en establecer contratos con una duración de hasta dos años, comenzando a partir del 1 de marzo durante el primer año, con un límite superior para el precio de traslado de la energía de los usuarios en todo el territorio nacional. Asimismo, según la CREC, esta, esta resolución también va a facilitar que los generadores negocien directamente sus contratos con los comercializadores de energía, agilizando así el proceso. Es importante destacar que la adopción de esta medida es transitoria y totalmente voluntaria. 119 Juvenal Díaz Mateus es el gobernador de Santander. Él estuvo presente en la cumbre de gobernadores que se realizó en Cartagena de Indias. Eh, fue entrevistado y vamos a observar este video donde el gobernador de los santandereanos eh, dice que es importante contar con recursos que permitan la ejecución de proyectos para beneficiar a los santanderianos en todo el departamento. El Plan Nacional de Desarrollo da unas prioridades
4: y establece dentro del plan plurianual, el CPI establece unos proyectos que son los que van a tener prioridad para asignar de presupuesto. Entonces uno como monetario departamental pues tiene que apuntarle a lo mismo para que pueda centralizar y traer los recursos del gobierno nacional. Lo mismo tiene que hacer los municipios con el departamento. Sin embargo, eh, eso no rige con la descentralización ni con la autonomía, porque son dos conceptos diferentes. ¿Qué es descentralización de acuerdo al concepto de los juristas y de la jurisprudencia? Es darle roles y competencias a una entidad territorial. Que eso sí lo han hecho, no han dado la salud, la las carreteras, en los roles y competencias no las han dado pero no me han dado la autonomía que son los recursos, que lo define la, la jurisprudencia también. Dice, ¿Qué es autonomía? Que usted pueda planear, dirigir, controlar, ejecutar, monitorear, para que recursos. Y ahí es donde está el problema. Sí hay descentralización, pero no hay autonomía. Entonces, claro, yo, me, yo puedo alinear al Plan Nacional de Desarrollo, pero si me dan los recursos puedo tener la autonomía para cumplir lo mismo que ellos dicen. Ah, que el agua, claro, la respetar, hay que respetar. 40, casi el 50% de los municipios de Andrés no tienen petar o sea que mandan el agua sucia a los ríos llegando por la capital Bucaramanga manda el agua, las aguas negras Andrés no, entonces usted con autonomía, es decir con recursos usted puede decir, ah bueno vamos a hacer 10 petar pero en este momento nosotros no las tenemos todos se lo tenemos que pedir al gobierno nacional, llevar los proyectos, depender allá de registro depender de la voluntad de los funcionarios medios y eh, intermedios que, que ponen muchas trabas, si nosotros tenemos recursos podríamos tener autonomía, por eso acá están pidiendo los gobernadores que nosotros el sistema general de participaciones vuelva al 47% con el que inició, pensamos que en 19% o 20% habían denunciado el 23% con el director nacional de planes salientes, pero queremos ir el 47%, de ahí un gobernador Sí tendría la autonomía para cumplir con las competencias y roles que le hacen
3: 11 de la mañana, 12 minutos. Palabra del señor gobernador de Santander Juvenal Díaz Mateus. El impuesto de ganancia ocasional es un tributo que se aplica en Colombia a las utilidades o beneficios que obtienen las personas naturales o jurídicas por la venta ocasional de activos o por la ocurrencia de ingresos económicos excepcionales. De acuerdo con la DIAN, se llama ganancia ocasional al ingreso o a la utilidad que tiene una persona o empresa por la venta ocasional o esporádica de un bien que no hace parte del giro ordinario de sus negocios o por la ocurrencia de un hecho económico excepcional como ganar la, o ganarse la lotería o una rifa. Para la determinación de un impuesto de ganancia ocasional, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 299 del 317 del Estatuto Tributario de nuestro país. ¿En qué caso se cobra el impuesto de ganancia ocasional? Con base en lo anterior, el impuesto se aplica... En los siguientes casos, en las ventas de inmuebles, si se vende un inmueble que no es vivienda familiar y se ha poseído por menos de dos años, se genera una ganancia ocasional, este impuesto. Por la venta de vehículos, la venta de vehículos de alta gama, que son pues, eh, contemplados por superiores al valor de 130 VT, también pues, genera eh, este impuesto de venta ocasional. Las ventas de las acciones, la venta de las acciones pues que no forman parte del giro ordinario de negocios También está grabada con este impuesto Los ingresos económicos excepcionales, los premios de loterías o rifas Los premios de loterías, rifas, apuestas y similares también están grabadas con el impuesto de ganancias ocasionales Las herencias y legados la recepción de una herencia, un legado de una persona fallecida también genera este impuesto. Las donaciones, estas donaciones de bienes o inmuebles, también están grabadas con este impuesto. 11 de la mañana, 15 minutos. Antes de irnos a los mensajes eh, comerciales, vamos a observar este video del doctor Ariel Fernando Rojas, es alcalde del municipio de San Gil, ahora es el director del INDER Santander. Creer, eh, seguir eh, incentivando a los niños del departamento eh, para que ellos vengan, observen, eh, ojalá una victoria del Atlético Bucaramanga es el mensaje que da al traer o con esta estrategia de la gobernación de Santander, el Inder Santander, los niños pequeños, menores de edad, a que vean un partido del Atlético Bucaramanga. Aquí está el director del Inder Santander.
5: Hay un programa social muy bonito desde la gestora social, la doctora Victoria Casallas, el general juvenal como gobernador de Santander. Eh, han querido eh, acercar a los niños de la provincia a Bucaramanga, pero también acercarlos en el deporte. Es tiempo del deporte, es tiempo de Santander, es tiempo de los niños y por esta razón a cada partido del Atlético Bucaramanga que juegue como local en el Estadio Alfonso López va a venir una representación de niños. Esto en, dentro de un marco que está dentro de la Casa de Prodeporte. Hay un 20% en donde los niños eh, en situación de pobreza, niños vulnerables, que pertenezcan a escuelas de formación deportiva, eh, se les puede dar transporte, refrigerio y además con otros recursos de la tasa pro deporte se les va a otorgar el transporte y regreso, se les va a otorgar una noche de alojamiento, la alimentación y también, por supuesto, las entradas al estadio. El próximo partido que se tiene dentro de la programación es eh, para el municipio de La Paz, Vendrá el municipio de Tona, vendrá el municipio de Matanza, vendrá Carcassí, vendrá Santa Elena de Lopón, Gonzaga, pero la idea es, es que en el calendario del segundo semestre vengan los demás municipios y continúe este programa durante los cuatro años de gobierno del general Juvenal y por supuesto bajo el liderazgo de la gestora social, la doctora Victoria Casal.
1: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad.
3: 11 de la mañana, 18 minutos, gracias a la asignación de 1.700 millones de pesos por parte de la Gobernación de Santander para lograr el cierre financiero, 17 alianzas productivas podrán continuar el cumplimiento de los objetivos proyectados con las asociaciones de pequeños productores de 16 municipios de Santander. Estos recursos se verán reflejados en asistencia técnica, capacitación, entrega de insumos, semillas... ...y capital semilla en bienes y servicios que impactarán a 695 familias productoras-beneficiarios en el departamento. A propósito de esta noticia, la doctora Ana Cecilia Castellano, secretaria de Agricultura de Santander, nos amplía esta información.
5: Para todos los expectantes de las cadenas productivas que estaban esperando que el gobierno departamental hiciera el cierre financiero para no perder las expectativas de 17 alianzas. Les tengo la buena noticia de parte de nuestro gobernador, el general Juvenal Díaz, que ya se hizo el cierre financiero, se dieron los 1.700 millones para asegurar 9.500 millones de pesos, donde se van a ver beneficiadas 695 familias. Entonces, estén tranquilos que ya las alianzas de Santander se salvaron y vamos a seguir trabajando.
3: Bueno, 11.20, según lo establecido por el Decreto 23.12 del 2023... El gobierno nacional autorizó a la superintendencia financiera la facultad de modificar las tarifas del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, comúnmente SOAS, con base en la revisión de condiciones técnicas y la siniestralidad de los vehículos y sus conductores. Es así que la entidad... La financiera anunció un aumento del 18.4% en las tarifas del SOAT para el año 2024 en ciertas categorías y otras en el 10.9% dependiendo el costo estimado de la atención a personas lesionadas en accidentes de tránsito y la composición del parque automotor. Entonces, eh, esa es la noticia en este momento del gobierno nacional. Eh, el el aumento, el incremento del SOAT en Colombia depende también de cómo usted eh, eh, se ha comportado en la vía pública durante el último año. 11 de la mañana, 21 minutos. La electrificadora de Santander remodeló cuatro subestaciones y puso en servicio en la subestación Mesa del Sol. La, eh, se remodelaron las subestaciones de potencia Landazuri, Santa Catalina, Kilómetro 8 y La Laguna y se concretó la puesta en servicio de la subestación Mesa del Sol donde se invirtieron 35 mil millones de pesos. La nueva subestación Mesa del Sol representa una alternativa para el desarrollo y la implementación de energías renovables no convencionales en la región. Estas inversiones hay que recalcar, contribuyen, contribuyen al mejoramiento de la calidad de servicios de energía eléctrica a los clientes y usuarios de la EXA. A propósito de esta noticia, el ingeniero Javier Sierra de la EXA, de la electrificadora de Santander pues nos habla sobre esta importante noticia para el departamento.
6: Durante el año 2023, ESA dentro del proyecto de remodelación de nuestras subestaciones de potencia, intervino las subestaciones Landazuri, Santa Catalina, que está ubicada en el municipio de Torres, kilómetro 8 en el municipio de Puerto Wilches y Laguna en el municipio del Playón. Con una inversión que ascendió a la suma de 2.642 millones, inversiones que apuntan a mejorar las condiciones de seguridad de nuestros colaboradores y a mejorar las condiciones de seguridad hacia nuestros clientes. Adicionalmente, se dio al servicio la nueva subestación Mesa del Sol, ubicada en la Mesa de los Santos, con una inversión que ascendió a la suma de 35 mil millones de pesos, con la que se mejora la confiabilidad y continuidad en la prestación del servicio para todos nuestros clientes en la zona sur del área metropolitana de Bucaramanga y se habilita la entrada de proyectos de generación con fuentes de energías renovables no convencionales.
3: 11 de la mañana, 23 minutos. En la mañana de ayer jueves se realizó el Consejo Directivo Ordinario de UNIRRED eh, 105, donde los rectores y representantes de las instituciones de educación superior de la región trataron principalmente eh, temas sobre la propuesta del Plan de Acción de Unirse en la convocatoria de iniciativa CRUSTER de la Educación Superior 2024 y el Fondo de Financiación para la Educación Superior y esto facilite y amplíe el acceso de más jóvenes a este nivel de formación. Presidida por Juan Camilo Montoya Bossi, rector de la UNAD y presidente del Consejo Directivo de UNIRED, y con el rector de la UIS, el ingeniero Hernán Porras Díaz, como anfitrión, los directivos trataron en primer lugar los informes de gestión financiero para la próxima Asamblea Anual, que se llevará a cabo en el mes de marzo. También eh, se avanzó en preparar la convocatoria y la invitación a lo que se ha denominado Iniciativa Cruster de la Educación Santander, donde se quiere convocar un grupo amplio de instituciones, empresas y agentes públicos a que se impulsen en Santander como destino de educación superior y que se aporte cada vez más a la competencia. El compromiso de los miembros de Unirred es total con esta iniciativa, afirmó Juan Camilo Montoya Bossi, presidente del Consejo Directivo de Unirred y rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 11 de la mañana, 25 minutos. Ayer, estu ayer estuvimos presentes eh, e hicimos presencia, como lo quieran llamar, en la institución educativa de Cajazán, en el Lagos 3, donde se hizo pues la entrega de la segunda convocatoria de los subsidios de vivienda por parte de la Caja de Compensación Familiar Cajazán. Estuvimos hablando con su director, el ingeniero César Guevara, la gente muy contenta, muy feliz, porque es el primer paso después de una preparación de los talleres ABC que, que hace, que realiza Caja San para la entrega y así seguir el proceso de entrega de estos subsidios por parte de la Caja de Compensación Familiar a sus afiliados. Ayer le eh, preguntábamos al, al ingeniero César que de dónde salen estos recursos de los afiliados y de las empresas que hacen parte eh, como empresarios de Cajazán, como afiliados de Cajazán, de estos recursos que son reinvertidos para que estos subsidios cada seis meses, cada siete meses aparezcan y así reintegrarlos a los mismos afiliados, pero con ayudas, con ayudas. Eh, de la caja de compensación para que tengan el primer paso para obtener su vivienda propia. Entonces, felicitaciones a Cajazán por, para, por la entrega de estos subsidios de vivienda que se realizó ayer en Lagos 3, allá en la sede eh, de educación superior eh, de Cajazán, y sobre todo que fueron para más de 160 familias de aquí, del área metropolitana de Bucaramanga. Con esta información nos vamos, si Dios lo permite, mañana, mañana no, el lunes, si Dios lo permite, estaremos aquí en punto de las 11 de la mañana con más noticias, noticias diferentes aquí en el informativo.
1: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. La hora
0: de las noticias, los deportes, la cultura, los temas de comunidad y el entretenimiento para que usted esté bien informado de Santander, Colombia y el mundo. Dirige Alex Monsalve a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía.